0: 大家好，我是 Rachel 桌游美，今天又到了我们桌游的人物专访时间。那今天呢，也要采访的是我们很多人的好朋友，叫地合桌游。地合桌游是房老师跟大宝，然后他们在公众号写了很多很有趣的文章。我自己常常就会在看他们的文章啊，或看他们的主题专访的时候，就会觉得说，哎，他们真的是脑洞大开，好多议题啊，好多想法，我其实都没有想过。可是每次看他们的文章，还有大。我画的那个漫画，我都会在旁边偷偷的笑，所以今天非常开心哦，就是呃，可以访问那个房鹿海房老师，请房老师出来跟大家打个招呼好吗
1: ？好，大家好，我是地合桌游的房老师，非常高兴跟大家分享我的故事。
0: 对，平常都是你们采访别人，今天换换换我们来采访你，那个角度有没有很不一样？<笑>
1: 呃，感觉挺紧张的。<笑><笑>对对对,对，然后然觉得自己可能平常对嘉宾有些苛刻和严厉了，<笑>以后要注意一些。<笑>没事非常车老师您继续对
0: 。对，然后呃，房老师你可以用三个标签来讲一下地和桌游到底在做什么呢？然后让大家更清楚知道地和桌游
1: 。好的好的，呃，三个标签呢，我选的是不务正业。嗯乐趣第一和群策群力，因为呃，其实它就代表了地合桌游的一个特征吧。不务正业其实是说我们呃原本其实是想开发一些桌面游戏的产品的，呃，但是其实发现在桌游自媒体这条路上越走越走越远。就像瑞秋老师刚才提到的，我们会做一些漫画、文章这样的一些内容吧。然后这些内容的选题呢，就是本着一个有大家有兴趣，然后这是这个东西内容能给大家带来乐趣为这个准则，另外呢就是地核桌游其实不只是我和大宝，那有很多其他的小伙伴他们都各怀绝技，然后大家一起等于一起把这事情做好吧，所以我们选了这样的三个关键词。
0: 对，我觉得不务正业。我刚想不务正业，好有趣的，好有趣的介绍。呵呵对，然后那你可以跟大家讲一下地核桌游是哪一年成立的嘛？然后成立刚开始的时候可能是几个人，然后我知道我们上次在北京的时候见面的时候，好像已经地核桌游也有好多的小伙伴。你可以讲一下你们的发展过程吗？
1: 地核桌游成立于二零一六年的五月份，那么其实再有一个多月就已经五周年整了。那一开始呢，其实比较简单，只有我、还有大宝，还有我的一个大学的同学，我们一起。当时因为想的比较简单，觉得自己有能力可以开发桌游，而且也喜欢，想把这个作为一个副业去做。然后这五年多，逐渐的不断的探索吧。后来发现，其实桌游行业，嗯、呃，也不像想的那么简单，当然也不像想的那么痛苦。总之就是。在挫折中不断前进吧，呃，然后现现现在呢，现在其实我们的人要比五年前多很多，我们呃，当然大部分我们的地核的成员都是斜杠青年居多，会有一些其他的工作呀，或者是其他的事情嘛，那么平常，呃，闲下来呢，可能会用自己的业余时间来进行一些工作上的处理。另外呢，我们的成员也分布在全国各个地方都有。我们偶尔也会举办一些线下的聚会，那人数现在应该有二十多人了，对。现
0: 现在,现在已经有有到二十多人，那多少人在天津？我想好像好有几个主要都在天津，是吗
1: ？呃，我天津大概有五五六个的样子，对，因为天津大家见面起来比较方便嘛，日常沟通起来也会方便很多。当然，现在其实网络很方便，比如说。此时此刻，我们跟 Rachel 老师就是通过网络来给大家进行这次采访，所以说也还好吧
0: 。那我来问一下，就是定河工作室其实一开始就是以公众号为核心嘛，然后又有漫画啊。然后到前两年，你们也开始自己出了桌游，就是你可以讲一下这五年的一些前三年大概是什么样的一个探索期，然后中间，然后为什么又中间又出了一个那个日记嘛，对不对？桌游日记，对。嗯、然后后面又做，是是是你可以说一下这五年来你们做了哪些事情吗？除了公众号为核心有粉丝以外，还做了哪些延伸
1: ？好的，好的。呃，其实我们做的事儿相当的杂。就正如我们刚才说的不务正业嘛，就觉得一开始就觉得哪哪边有兴趣就去做一点，然后，就是也想不断的通过尝试去找到自己的方向吧。一开始呢，我们是想开发桌游，后来开发到一半，大宝就说你们光这么开发可不行，你们宣传需要跟上。然后大宝就过来就是一起去做这个公众号的一些内容。大宝开始自己。录一些有有趣的音频节目呀，他也会画一些漫画，做一些视频什么的。后来，呃，这个、大概持续了有三年吧。后来发现大家还挺喜欢这种东西的，就是就觉得还做还做什么桌游啊，就直接做公众号就行了。呃，当然中间就像瑞秋老师说的，我们做了一个桌游日记，它是相当于一个周边，是一个手账，桌游手然后可以让大家记录自己平常玩桌游的一些趣事。呃，当然那个，我现在更乐于把它归结于一个呃桌游周边产品吧，它其实是带有桌游媒体属性的一个周边。然后大概是这两年吧，从一八年开始，一八一九年开始，我们就觉得，嗯，就逐渐觉得做媒体其实对于行业的它对于行业有一些帮助，但是可能对于这个行业更重要的还是产品，有好的产品，包括我们在国内在。呃，我们华语地区需要一些好的产品来奠定我们在这个整个世界桌行业中的地位吧。然后也是，当然也是本着这个初心和梦想，我们又又有一点想做回以前的，回到最早的那条路上，就是开发一些桌游。那 Rachel 老师刚才也提了，我们在一九年的时候，在大陆这边众筹了一款游戏，叫《星河计划》。对，然后卖了几百套，然然后也有一些台湾的朋友也会买到这些，然后大陆的这边也有一些朋友来支持，当然更多的，呃，有很多就是我们地合桌游的公众号的听众，是我们的用用户，也非常感谢他们吧。我们第一次这个也算成功了，当然这个第一次成功之后，我们也积累了很多经验和教训，啊、呃，然后后面呢，我们就想继续做下去，啊、呃，然后就是所以说未来的几年。大概我们还会以这个产品为主，当然我们的内容也会不不停的就跟大家就是继续的更新，因为我们觉得现在已经离不开我们的这些地核、呃，的用户和我们的粉丝，我觉得每天能跟大家交流分享是一件特别开心的事儿。对
0: 、啊、你说大概就是这样。你说到内容更新这一块啊，你可以跟大家聊一下，说，哎，你们大概现在有哪些类别跟哪些主题？因为其实我自己，我们有那个桌游师资班嘛，那桌游师资班其实有一题就问他们说，请大家写下那个桌游的媒体。对，然后是玩家端的人会写到你们，可是非玩家端的人就找不到你们，也不会写出来。所以你可以讲一下说，哎，你们大概你们的公众号大概写哪些相关的内容，然后让大家或听众啊，就是可能不认识你们的，可以想，哎，想要找什么讯息可以找到你们。嗯
1: 嗯，这个这个问题，我觉得可以让大宝来回答，因为。现在主要就负负责这个公众号的这个板块嘛，来吧，大宝给大家介绍一下我们的主要板块。现在地合桌游确实，它更面向的是核心的一些玩家，就是我们常说的比较 geek 一点的这个桌游玩家。那么这些玩家平常他会深度的关注桌游行业的一些资讯，比如说他们会去 B G G 看有没有什么新的游戏啊，会时刻关注国内外众筹的动态啊。那么我们，因为我们本身也是这样的玩家，所以说我们会把我们知道的一些情况，还有我们日常生活中的一些，呃，作为玩家的一些感受吧，放到我们的内容里。所以吸引的目前其实主要还是这些比较核心一点的玩比较核心一点的玩家。然后，呃，所以说可能就会出现，呃，核核心玩家对我们是比较了解的，但是要比如说在跨跨出这个领域的话呢，那可能大家对我们了解并不是很多。那当然，我们这几年其实也在逐步尝试一些东西，比如说在，呃，儿童桌游这方面，我们会有一些跟一些儿童桌游厂商会有一些宣传上的合作呀，包括其实 Rachel 老师这边我们也合合作办过线下活动，效果也是非常好，呃，也通过这样的跨跨圈嘛，也逐逐渐的呢，也能认识到更多的呃跟桌游相关的一些呃。群体啊，或者是呃一些不同行业的，比如说教育的、培训的，呃，对，再比如说这种呃，甚至说一些，比如说线下可能会经营一些呃娱娱娱乐的这个，像桌游吧呀，或者是现在剧本店啊、密室啊，其实我们也会偶尔的设立。当然，我们的主要的目前的重心还是在核心玩家这边嘛，呃，然后说到我们的这个媒体的分类啊，其实。呃，我们其实就分两大类，一一类呢是比较严肃一点的，我们叫它严肃桌游学，他们主要是以文字来表现的，包括一些文章，啊、呃，对，呃，主要是一些行业测评的一些相对深度的一些文章。那么与与此相对的呢，就是不严肃桌游。那不严肃桌游呢，就是我们会利用，呃，我们的平台做一些漫画，让大家就不用读很多字儿，就能了解一些桌游玩家的生活，知道一些桌游玩家的梗也。用这个来引起一些玩家的共鸣吧，对，然后像视频也包括在这个这个里面，对，然后有的时候我们也会在网络上进行一些直播啊，呃，也会有时候也会做一些短的视频，呃，反正现在看下来，我感觉大家还是喜欢这种不严肃的东西比较多，所以说现在我们的文章也是，呃，不像以前写的那么多了，对，这就是目前的一个情况吧。
0: Okay. 那讲到这个这的话，我们就邀请大宝来讲一下，因为大宝是负责画漫画嘛，是因为你而入了这个坑，然后就开始，因为我最早认识大宝，还认识你们，其实是因为你们都会做采访，或者是大宝就会呃做一些访谈跟介绍。大宝可以讲一下说，诶、欸、你是怎么进入桌游这个坑，然后你怎么会想要用漫画的这个方式来跟大家呈现吗？
2: 呃，我最早进桌游这个坑其实是大学的时候，那个时候我参加了学校的一个宣传部门，就是呃画海报的。然后我的一个学长是房老师的同学，他们两个特别喜欢玩桌游。那个时候他们想设计一款。自己的桌游，然后需要一个美工来给他们画插画，然后我那个学长就找到了我，然后就带我一起去玩桌游，然后我就是这样入了桌游的坑，
1: 被骗过
2: ，被骗过去了，但是那款桌游也没有出版，后来就不了了之了。哎、那你、嗯、大概就是这样。对啊，那你可以讲一下说，诶，
0: 你本来就是因为其实你是因为，房老师才开始接触桌，可是有些人我们其实，桌游玩家或者桌游厂商或者桌游很多的都是男生，可是他们的另外一半不一定那么全心全意的投入桌游行业。你为什么后来就开始成立公众号啊，然后提议啊，然后画漫画，啊，甚至视频教学呢？对啊，你可以讲一下，就是什么吸引到你呢？还是你
2: 不得不只好
0: 上架了？<笑>
2: 倒也不是，主要是自己也挺喜欢玩的，然后呃身边也有这个氛围吧，因为房老师会玩，他的朋友也都玩，天天处在一个这样的氛围里面，就会比较投入吧。然后看他们想要呃设计桌游，我那时候觉得，嗯，得有一个宣传的平台，替他们宣传他们设计的游戏，然后就提议说，我们搞一个公众号吧。然后他们那个时候是想要写一些，嗯，比较正经严肃的桌游测评啊，呃，包括一些，呃，反正就是比较核心一点的东西。但是那个时候我算是一个萌新嘛，而且我又比较喜欢一些，嗯，比较有意思的点吧。而且我也不喜欢看那些比较严肃的东西，我就说，要不我来做一些比较，嗯、呃，简单，然后又。呃，在桌游圈里不太常见的内容，比如说音频或者是漫画这样的内容，我觉得这样可能更能让人来看，更加就是吸引一些圈外的人或者是一些萌新小白来了解这件事情。因为那时候我自己就是个萌新，我就站在那个角度想，大家会喜欢看什么，然后才会有了一些像是漫画以及一些嗯比较简单的教学这样的视频这样出来。我可以跟大家讲一下，就是那
0: 个。大宝的视频啊，是我们在课堂教学的时候，我觉得最好的视频的示范。所以每一堂的学员都会认识大宝，不一定会认识房老师，可是一定会认识大宝。<笑>因为，呃，谢谢啊、大宝教听了小鸡的那个视频，是我们在那个儿童左右师资班考核，就跟他们说这个是最好的标准，你们就跟着这个标准走，就不会错了。<笑>对，那谢谢。给打个小插曲，顺便给，因为我真的觉得大宝在做视频教学上，还有我觉得可能是因为他自己也会把他当成他是一个新的用户，所以不会像玩家或设计师在教游戏规则就觉得说就理所当然的这么的简单，因为其实桌游有些规则很复杂，或者是开始的那个 setting 啊，画面要怎么样进来，我觉得大宝在这边做拆解的部分，我真的觉得是。做得很好的，所以我觉得，嗯，就是地核桌游可以有那么多一部分要归功于大宝，把东西简化，让门槛降低。<笑>那可以讲一下，就是你们有些时候的这些专题啊，因为大宝其实要常常产出嘛，公众号更新会有更新的问题啊，有素材的问题，你们是怎么样开始想这些有趣的话题啊，或者是做一个专题，大概要花多久的时间去策划跟构思呢
1: ？这个，这个其实我特别想跟大家分享。呃，我们因为刚才说了有很多小伙伴，我们一起在做地核这个事情，所以说我们有一个特别是我特别喜欢做的事情，就跟大家一起开会，是我们的会议就是那种头脑风暴，而且是不用负任何责任的头脑风暴。那么每个人都要分享一下你最近遇到的好好好好玩的事儿、有趣的事儿，不一定是跟桌游有关啊，总是总总之要好玩，但是跟桌游有关就更好了。然后也不用考虑这个事情能不能被用于，呃，后面做内容啊，就是简单的进行分享。然后往往这样的话，大家就能聊得很开心，因为确实能长很多的见识。那么在聊天之余呢，就有很多点子，好的点子、有趣的事情就能被记录下来，然后沉淀下来，最终转化为，呃，公众号上可以刊发的一些东西。对，这是一个我们。地核团队内部经常做的一个事儿，也推荐给推荐给大家，特别好。另外呢，我们还有一个，就是我们有，呃，我们有地核群，我们是在微信上建了很多群，里面有很多我们地核就是看地核内容的朋友们、玩家们。然后呢，我们会每天都会组织他们来、呃、线上做一些有趣的互动。那么，经常大家互动起来就，就你知道，桌游玩家都都是非常聪明的，他们。的脑洞都是非常大的，他们就会说一些很很有意很有意思的事情，那么这时候大宝就会在里面潜水，然后偷偷把那些东西都记录下来，然后可能过过了几天，就有群友发现自己在群里聊的内容就被转化成漫画内容了，或者是被转化成其他有趣的形式，就会刊登出来了。那么作为回报呢，我们也会给群友发一些虚拟的积分，那么可以让群友去换桌游换奖品。总总之，这是一个很有趣吧。我我觉得可能跟大家分享这些信息以及看脑洞的过程，反而会更有趣一些。而通过这个来产出产品，就成为它最终的一个自然而然、理所应当的一个环节了。对，就不用不用刻意的去想啊，我要做个有有趣的事情啊什么的。
0: 对，就等于在地核的人，可能这两天讨论是，第三天就可能会被写在公众号，然后大家就会惊为天人，哎，那天不是讨论什么，然后就会变成素材的一部分，是不是
1: ？对对对对，经常会这样，就然后群群友们就会开玩笑的说，就说我又我又上电视了，就是那种就是自己的自己的这个行为被大宝曝光了。而且他们会很荣
0: 荣誉跟骄傲，对不对？因为我有看你们的群，我之前在群里，我那时候觉得哇，我的天啊，你们经营线上的群真的非常的厉害呃，我有一次跟我助理，我们那时候就是在回答你们的问答，你知道吗？我们坐在办公室就一个小时，就是在看你们问答，然后我们两个就在那边找答案，然后我发现就是地核群有速度超级快，你可以讲一下说，诶，你们为什么会想开始？经营线上群，而且第二是你们怎么样让线上的群友持续的那么热烈呢？因为我觉得线上群的经营真的非常的难，你可以跟大家分享一下吗
1: ？呃，其实一切的来源呢，就取决于一次尝试性的活动。有一天呢，我们在群里啊、呃，尝试的也是很偶然的抛出了一个问题，后来就引发了群友的讨论。当时我还有其他的几个成员说，哎，那我们。是不是每天都可以这么做？就是每天让群里有都能有一些东西可以讨论吧。因为当时其实有很多桌游群，一开始大家进进到群里面可能会讨论一些内容，那时间一长，这个群就被荒废了，或者沦为那种推送广告的群了。我们也不希望自己的群变成那个样子，于是从第二天呢就说干就干吧，我们就开始尝试了。一开始呢，就像瑞 i 老师说的，会有这种问答题，就是考验群友的知识储备啊，桌游方面的知识储备。答题的速度，嗯，大家还就是一起玩的挺开心的。那后来随着时间越来越长呢，我们的群呢也就越来越多了。一开始我们只有一个群嘛，一个群可能有不到一百人。那现在我们已经有六个群了。然后呢，就是在这么这么多人的情况下，如果说在每天每个群都要去运营，或者说每个群都要去出题、答题、去统计的话。其实会耗费很多的时间嘛，精力也会达不到，所以我们就后来就转，就转化成一种啊，我们抛出一个有趣的话题，每天抛出一个，让群友通过这个话题，让引发他的呃思考，引发他的表达。对，那么现在基本上也是用这种方式吧来进行。那么呃，刚才提到，其实运营这个运营工作是很。就是很是很需要你花费精力和这个时间去做的，因为你要不断的去维持这个东西，真的是业精于勤而荒于嬉，对，所以说后来幸好也是有非常给给力的小伙伴，比如说我们的保重同学、PY 同学，我们一起来做这个线上的活动。那么这样的话，其实就比以前要怎么说呢？效率就会更高，然后内容也能准备的更加充分吧。然后没没就是没想到的是，群友们还非常喜欢这种形式。然后每天都已经成为一种，啊、呃，比较有仪式感的行为了。每天九早上九点钟，也可能我觉得大家可能也想偷懒吧，想再去在网上摸摸鱼那种。但只要九点群活动晚了几分钟或半分钟开始，大家就会不断的问，好像一天不做这个事情就会缺点什么。我觉我觉得我觉得挺好，我觉得挺好。这样的话，感觉每天都有这个事情，感觉这个是。给我们身上的这个神圣感、使命感又比以前更多了，对，大概就是这样
2: 。所以其
0: 实到现在还这些活动还是持续在经营。那如果有些是萌新呢，或他们才刚接触的，进去之后会不会发现说什么都不懂
2: 呢
1: ？啊，会的，会的。我觉得 Rachel 老师真的问题都是一针见血，不愧是这个这个常年做老师的人。就是有一些群友他进到群里，哎，他听不懂我们在说什么。那这时候我们就想，我们要人为的把这个门槛给它拉低。于是呢，从最近的一段时间，我们会把，就是这个门槛设置的比较低，用一些比较任何人你不需要任何的知识储备都可以参与进来的形式。比如说上周我们让大家分享了你童年最喜欢的游戏是什么，然后，呃，赶上春游嘛，最近春天来了，我们也让大家分享了你最喜欢吃的零零食小吃是什么。然后，呃，我们会也会把大家像比如推荐的零食，我们都买来，我们也会做测评，然后再把它做成视频，再发给群友看。就总之是很有意思，就是大家会不断的这样子进行一个互动。
0: 所以你们其实现在已经把桌游变成生活化的一部分的场景，对不对？把场景已经融入他们里面。我记得上次，呃，好像有人就问我说，他们在群里讲春“春春了”是什么意思？他说他这个不懂，他想了好几天呢、哦。他后来还是问说 ，Rachel 老师，他们群里大家在说春了“春了春了”是什么意思？<笑>对，<笑>你可不可以跟大家解释解释一下这一题？很可爱。
1: 好好。村了其实是村规，呃，这个人使用村规了的这样的一种说法的缩写。那村规的意思就是说，呃，村有村规，家有家法嘛。特指在某一个村庄里自己特定的规矩。那放到桌游里面，其实就是没有按设计师写的规则来，而是自己使用了一套自己认为正确的规则来进行。当然，有的时候可能是，呃。被动的，就是他不知道自己犯了这样的错误，有的时候可能是主动的，为了让游戏更加好玩或者达到某种目的吧，这就是春规的解释
0: 。我刚刚特别问这个，就是让听众有些时候，如果你在听，就是因为这个在桌游玩家的核心的族群里面很常会讲到这一件事，可是一般人大家会想春规是什么意思，就是大家都嘻嘻哈哈的笑，可是就这样带过去。所以想让房老师特别来把这个来解。解释跟介绍一下，那另外一个就是刚刚也讲到你们的，呃，从公众号嘛到社群嘛，那你可以讲一下现在就是主题大概有多少人在写公众号的内容，然后分分成哪哪几类呢？因为我记得有一个叫桌游众生的这一个嘛，就会有采访嘛，然后有一些是行业界的新闻，你可以跟大家讲说，哎，你们现在组织大概就是怎么样去规划，然后有多少个作者
1: ？可以，可以，我们的作者其实。呃，我们我们是这样的一个模一个模式，我们作者不是特别的固定，一般就是说，因为每个人有自己的知识结构嘛，他会有自己擅长去写作的部分，对，然后呢，平常会以这种大家呃刚才也说了，开会去讨论一些有趣的选题，会开一些选题会，然后每个人根据自己的特长去做一些相关的内容啊，包括 Rachel 老师刚才提到的。之前我们做过一些采访类节目，做过一些这种行业分析类的节目，包括我们也会每周都会做周资周资讯，对，然后呃这些都是以文字的形式来体现的。那么未来的呃说到未来的规划呢，我觉得未来我们也会嗯，其实我们未来的一个比较大的计划是在文字上面我们会做一些精简，对，让大家读起来呢更加的轻松，更加的呃。愉快，然后门门槛呢会更低一些，对，然后从相对来说用一个更快的时间呢去获获得一个尽可能全的知识，或者是了解一些桌游啊、桌游文化呀、桌玩家的生活呀，这是一个大的方向。然后我们也会，呃，一个未来重要的方向呢，就是我们会降低，文章创作的门文章创作的门槛。比如说，我们在这周，其实就在这这周，我们发了一篇介绍兵棋的。这是我们以前很少涉猎的一个方面，就是军事背景的一些呃主题的桌游。那么我们会站站在一个你呃我我完全不知道，我完全不知道兵器是什么这样的情况下，然后我们去写一些呃它吸引人的点，然后可能会吸引到一些人去尝试啊怎么样？然后以后我们也会在这个方面多做一些文章。然后呢，除了文章这个、这个这个方面呢，我们会把一些以前的文字内容呢转化成。可以看的漫画，或者是可以看的视频，呃，比如说以前我我可能我介绍狼人游戏的这个历史吧，我会写很多，可能写一个四五千字五六千字的一个综述，从头到尾怎么这个具体是怎么回事儿。但是你在后台翻数据，你会发现其实这种文章的完读率啊会相对比较低一点，因为它实在太长了嘛。因现在大家都比较繁忙，所以我们也是在近期做了一个尝试，我们把它拍成了视频。然后发在了我们的 B 站上，哔哩哔哩的一个账号上，呃，其实效果还是蛮不错的，有几有几万人都会去看，而且完播率也很高。后来、呃，这个也坚定了我们去走这样的一个呃方向吧。我觉得，其实我想表达的是，因为网络包括大家的习惯都是在不断的更新和迭代的，所以说我们的内容也会与时俱进，然后去更好适应大家生活的节奏。让大家更方便地去阅读一些他们觉得有趣、有用、有料的一些东西吧
0: 对。对我这边也顺着问，因为其实视频号啊、抖音啊、哔哩哔哩刚好这几年兴起跟崛起，而且你跟大宝两个颜值又这么高，你们怎么没有考虑干脆就直接转战视频号呢？这样其实更快速跟更直接呢
1: 。哦，这个颜值大宝确实比较高，我我这个是纯。幕后工作者，对，这这是第一，一定要跟大家澄清一下。第二点呢，视频为什么，嗯，为什么没有就是重点的转到视频呢？呃，我觉得是两个两个方面啊。最主要的方面是，呃，因为公众号我们已经做了很久了嘛，上面已经其实积累了很多喜欢看文章的，呃，玩家朋友。那么如果说我们直接的很很迅速的转转去这个所谓的视频风口，其实就感觉。这些玩家可能会在一段时间内，他可能无法从地核的平台再去获取一些文字类的资讯了。我觉得这块可能会不太好。对，呃，然后呢，另外一个原因就是，其实呃，对于我还有大宝以及其他成员来说呢，嗯，拍视频我们还是尽量的想做的就是让就让它更新的频率间隔会长一些，然后内容尽可能的充实一些。对。因为其实悄悄跟大家说一个事儿，就是大宝比较有偶像包袱，哦、没有他出镜特别有心理压力，所以如果你让他长长时间的拍视频的话，他这个可能呵呵心理压力就会很大，是吧，大宝
2: ？其实我是比较喜欢做一些幕后的工作，啊、你也喜欢幕后？嗯、呃，我就是也不是，也稍微有点内向吧，不太喜欢就是出镜
1: 。对对对，我们都是幕后工作者，<笑>所以我们视频经常是。经常是不露脸的，都是大宝画的漫画人物在上面说话。嗯
2: ，然后我比较喜欢剪这些视频的后期，因为我们工作室还有其他的成员嘛，我会比较想让他们去拍一些东西，然后我给他们剪辑，然后做一些策划之类的事情，这样子我会更有一些成就感。
1: 嗯对，所以所以说到这儿，也要借瑞秋老师的这个采访节目打一个广告，大家如果喜欢看。大宝做的视频，你大宝出镜的视频，可以到哔哩哔哩平台关注“低和作友”。每天呃，每段时间还会隔三差五的有一些抽，有一些抽奖活动
0: 。因为我后来我发现了，就是你记得你们之前有跟我做采访吗？然后在腾讯视频或者是哔哩哔哩，就是还有人找到那个视频回来找我的这是真的，所以我就在想说，因为视频号其实就是你们做幕后，还有大宝其实做视频号很厉害，我觉得就是有机会可以往那个方面去去走一下，跟去尝试累积，因为我发现视频号的累积的流量真的比公众号，就是我前几呃前上个礼拜有跟瞬间思路嘛，他也是写公众号写文章嘛，然后他就跟我说，嗯。视频号的流量，不论是谁的流量，上千上万都很快。可是公众号要上千上万到百万，那个级别就等级是差很多。虽然数字一样，可是在不同的平台，从文章的平台到视频号的平台，其实它的转换率就会差别差别很多。所以我才想说，这特别在这时这时候问一下，说，诶为什么不考虑那边，因为那边第一个是传播率快，第二是更多人认识你们，那说不定也可以导回来到地核的公众号上面。因为当他们，因为很多视频号的拍摄其实它就是快节奏，内容啊或者是资讯量没有那么的充足，然后反而可以借由视频号认识你们，然后回来公众号找到，哇，原来你们有是这么有内涵跟那么有料。
1: 我<笑>我觉得律师老师的建议非常好，我们从明天开始就只更视频号，不再做<笑><笑><啦>公众号
0: 。没有了，我觉得公众号还有我我自己发现，就是公众号现在的打开率，尤其去年到今年的打开率降低了蛮蛮多的。就是内容我们还是会持续的输出，因为我觉得嗯，喜欢公众号的人跟喜欢视频号其实是不同类别的人。嗯，是的。对，所以我觉得公众号还是要持续做，那视频号可以试着去做不同的内容。我真的很喜欢大宝的视频号，对，就是就是他拍摄影片啊，或教学影片，我真的觉得是教的非常好，嗯
1: 。太棒，大宝要坚持
0: 哦。哦。大家有机会可以去看一下，就是大宝的那个。然后，如果你刚开始啊，对于猪又不是很熟，我建议可以从大宝的那个。漫画开始开，你可能就会像看漫画一样，一篇一篇。我觉得大宝你应该出了一个漫画集，然后来吸引大家。就展会的时候，先不要不要给，就是方老师介绍桌游，介绍底盒，那你就负责发漫画给大家看。我相信可以吸引非常多的粉粉丝进来。这<笑>是我刚刚在跟聊的时候，我想的，因为我最近我们今年刚好那个师资班。呃，转换成就是国家认证的师资班，然后来了很多都是非桌有权的人，跟就是他们很多大部分的事情都不知道。那我会想说，哎，如果是这样的话，刚刚在跟你讲大宝讲漫画的时候，我就觉得哦，那个是让好多人进入门槛。最快速跟直接的一个方式，真是不认识大人啊，或者是小孩啊，或者是妈妈。现在其实很多妈妈，或者是想二度创业的爸爸，他们都想进桌游，可是他们会觉得哦，桌游的游戏规则啊，这些太难。可是我觉得，反而从这种小的切口啊，就是诶，桌游是什么、啊、然后桌游什么样的人喜欢玩什么、啊、类型，他们就会很容易的上手
1: 。确实，确实，我觉得又找到了。跟 Rachel 老师以后合作的一个点，我们<笑><笑>我们可以这个专门为这些就是不太了解猪油的人出一些科普的漫画。哎，其实提到这个，我特别想想补充一个，在特别早的时候，大概一六年吧，大宝做了一个手绘形式的视频，就讲了猪油是什么。然后这个视频直到前两天，就是这么多年每，每每隔一段时间，总会有人来找我，就说希望就是申请去转载这篇。这个视频用在他们的社团纳新啊，用在他们的桌游吧开店啊，就真的直到前两天还有人过来问，然后那个视频累计播放量也很高。对对对，就是我突然觉得大宝你这个工作不能停啊，嗯
0: ，革命尚未成功。
2: 哦<好>，对
1: 对对
0: ，我们大宝会不会觉得今天我们是设计了一个坑<笑>让他进来，然后要给他安排任务，<笑>没有想到意外，给大宝他完成工作，另外一种形式的催更。<笑>对，然后那你可以除了这个以外，就是你们我因为我真的觉得你们在写公众号，应该是目前华人就是写的最多跟持续更新最多，因为其他大部分都是厂商在写他们自己的游戏啊、产品介绍，所以可能会有一些行业的切入。那你们又有国内外不同的讯息啊，又有自己的等的,的内容啊。如果现在有人也想要开始做桌游自媒体啊，你会给他们什么样的建议？还有，最后自媒体其实创业变现的几率是蛮难的。你们怎么样可以持续坚持这么久啊
1: ？嗯，这个问题问得特别好，也是我今天特别想分享的一点。呃，因为我知道有很多的朋友都想在桌游和这个自媒体的这方面有所创业有所进展吧，无论是当爱好也好，或者是去补充自己的收入也好，甚至说全职去做也好。但是我想跟大家说，呃，我先。泼一盆小小的冷水，小小小的冷水，一杯吧，先泼一杯冰水。就是说，如果你是想很快的通过做这个事情来变现，其实这个事情是很不现实的。对，因为呃，就算你的能力再强，你的这个对周了解再多，你的效率再高，你也难逃一个非常重要的市场经济规律，就是目前桌游仍然是一个小众的状态。对，也说，它目前其实还没有成为风口。我们一直有一句玩笑话，叫“桌油要火，桌油要火”。这话大概喊了十年了吧，但是桌油可能还没火。反正狼人火了，剧剧本火了，但桌油依然还没有火。对，所以说你在一个相对来说没有那么火的，嗯，一个行业里，你又做的是媒体工作，你等于是一个在行业上上下游属于比较下游的这么一个，这么一种的工作吧。那么它短时间内其实你是。不会通过它来获得变现的，对这个其实是我想跟大家说的第一点。然后第二点呢，其实我想跟大家再吃一个定心丸，就是从我对我目前的一些了解，以及我对行行业来看，桌游整整体这几年一直在稳步的发展，它的行业产值越来越越来越多，越来越大，玩家群体越越来越大。那么现在已经有人，呃。我认识的做媒体的朋友，其实包括地核也是，已经可以通过做做这个事情来获得一些变现的途径了。对，通过你不断的扩大积累自己的影响力，这些事情是又是可以做到的。对，所以综上所述，我觉得要要做这个事的朋友，第一要特别热爱桌游，第二要有耐心和恒心，不能说是，呃，做了一段时间，我看这个事情好像没有没有光亮，我就不做了。然后第三点就是一定要坚持自己的初心，做出自己的特色，我、就是、这个是这个时代最需要的。大概这三点建议吧。
0: 那你们就是因为有很多是兼职啊，你怎么样让这些小伙伴持续燃烧这些热情？因为其实兼职啊，或者是诶，共同有一个嗜好，就像头脑风暴很会啊，大家都会啊。可是怎么样，他真正能能能产出，而且他也不是你的员工，你逼他好像也没有用。你怎么样自主调动起你们这种小伙伴的热情跟情绪，让他又能有好的产出啊，又能定时交稿啊，然后又不会影响。日更啊，或者是那种公众号的更新
1: ，这个问题特别好。为什么呢？因为其实现在的桌游的团体，不论是地核还是其他的一些形形式，只要是有团队形式存在的，呃，它其实是我们不能以传统的公司管理的方式去看去看待。你说我我成立一个公司，然后我给大家定 KPI， 我定每个人的任务量，然后让大家按照这个去做，每每天要更多少，每周要更多少，这个东西。会扼杀大家的兴趣，包括其实包括你自己也一样，你也无法，就是通过我要我要求自己靠毅力去做这个事我觉得太难了，真真的太太真的太难了。这个事情，呃，真的我觉得是更多的是一个从呃，怎怎么来怎么说呢？用用爱发电吧，开始，然后逐渐到能找到一些方向，找到一些亮光之后，大家要。要去坚持，然后，然后呢发发现一条哎适合自己的，可能能获得一些价值的这个道路。哎，比如说我们这个写文章，我们去做视频，我们积累了影响力，你可能会有，可能就会有厂商会来找我们，啊、呃，比如帮他们去卖一些东西啊，去分销一些东西，去带货吧。哎，也也许你坚持坚持这么做，有一天厂商就会来找到你，然后呢，这个时候你就发现，哎，这个事情好像可以挣到钱。对，但是你一定是抱着，就是说，不是那种 KPI， 我我要三天之内挣到钱，我五天挣挣到钱，你不能抱着这种想法去做这个事儿，不然你会很失望的。对，所以说，呃，如果你有创业的打算，我建议你，就是说你去建设一个或者说成立一个非常有活力、非常有激情的这么一个团队，而不是一个像军事化那样的。呃，严密的军司公司组织的团队可能会更在这一行目前的阶段来说可能会更好一些，更符合他现在的一个发展的趋势，对。然后呃，另外一点我觉得特别重要的就是，你其实有团队有有人会进来会找到你说，哎，咱们大家能不能一起做事？然后你做着做着就会发现，有些人可能大家想法又会产生不一样，有些人可能提出啊，那我要从团队离开，我就我就要走。其实这个，我我觉得这个也是一个特别正常，而且大家要接受的事情，就是也是这么多年吧，我们的一个感受，就来了的朋友进进出出的朋友很多很多，那么最终能留下来的，能一起去奋斗的那些，一定是跟你有着共同的呃想法，有着共同的奋斗方向的人，对，反而这样的朋友要更加去珍惜，对，那么至于。中途一些下车的一些伙伴，曾经一起战斗过的伙伴呢，我觉得，呃，也是曾经大家一起共事过，也是一段很有价值、很值得回忆的经历。所以说，简单来说就是万事不能强求吧，这个事情还是顺其自然。
0: 对，因为其实我觉得写文章啊，或者是这些，如果不是真的主动、热情跟积极啊，其实你一直给他压力，其实写不出来。因为桌游，第一个是他得了解行业，第二他得了解规则，他不像一般就是 a 写写生活化的文章或写一些专业类型的文章，他其实对写作者有一定的要求。对对，就是对知识的内容的,的要求，所以我反而会觉得说，哎，如果不熟悉啊，或者你一直逼迫他，其实也会写不出来。所以我觉得你们，对你们这个真的是很很厉害。那你可以聊一下吗？就是哎，你从这样已经进来五年了，可以讲一下哎桌游整个大环境，你觉得这几年大环境有什么样的改变吗
1: ？桌游大环境真的是越来越好。呃，无论是从厂商来说，从玩玩家的数量来说，从大家能买到的游戏来说，能参加的活动来说，各个方面真的是越来越好，呃，而且越来越正规，越来越专，越来越专业。当然，它现在仍然有很多不太好的地方。但是，如果你经历过五年前甚至更早十年前那个比较蛮荒的，在这个中国地区的这个桌游时代，你就会发现，哎呀，现在的玩家真的比以前要幸福很多。就现在你。你听说有一款新若有，你到网上你随时可以打开一些 UP 主啊、一些公众号啊，你去了解它的资讯。你想买东西，你可以从淘宝店，你可以从呃众筹的平台，就可以去购买它。对，这个在以前是根本想象不到的。以前可能你顶多能买到一些盗版的，或者是你可能要海淘，要去海外才能买到一些游戏。现在，呃。真的就比比以前便利好多，而且那对于行业的从业者来说呢，呃，以前我印象里大概其实就七八年前，如果你把一款桌游放到众筹平台上去众筹，你的成交额大概也就在十几万，最多可能到二十多万，已经算一个很好的成绩了。就大家会有二十万花二十万的块，总共二十万块钱来买你的东西。那对于现在来说，可能二十万仅仅是一个起步，就仅仅是一个你的产品成功的一个门槛。现在两百万、三百万这种。好多就大额度的项目越来越多，所以说无论是玩家还是说从业者，现在都是一个特别好的一个时一个一个一個,一个时代。所以说，我其实从内心我是希望更多的人去进入这个主主游行业，无论你是以玩家的身份还是以从业者的身份，让这个行业更加的繁荣
0: 。那你可以聊一下說，说哎你们接下来还有什么发展计划？不论是产品的发展计划，或者是还要出一些周边吗？可以可以跟大家讲讲一下吗？
1: 刚才也说了，我们最近其实一直在做桌游的开桌游的开发嘛，呃，然后我们今年计划会有两到三款游戏，我们会拿出来跟玩家见面，呃，我们思路也跟以前不太一样，我们也是想更多让更多人去接触到桌游嘛，所以说会选择相对清澈一点、毛毛线毛线就是说呃，比较简单的适合大家聚聚会的这么一类的游戏，那么我们。啊，最近叫以鹅传鹅这个游戏非常有意思，大家就我们让玩家在这个游戏中扮演鹅，然后就是那个那个动物嘛，就那个鸡鸭鹅的鹅，然后他会目睹一个凶杀案，然后他要通过自己的肢体语言，因为鹅他不太会说话，他要通过自己的肢体语言把犯罪嫌疑人还有这个受害者的形象通过这个口耳相传，就是我给下个人表演，下个人又给下个人表演这种方式。就是用这种以讹传讹的方式，最终传给警探，然后警探能不能破案呢？就看中间这个信息传递的过程中有没有一些呃被曲解的信息。然后这个游戏现在我们最近一一直在试，一直在试玩，加入了很多有趣的互动和规则，呃，估计今年就会跟大家见跟大家见面了。对，然后呃，那像这样的啊。
0: 那你们这个会走众筹平台吗？嗯、还是会直接上架呢？因为你们之前的会透过众筹来进行，啊
1: 、会走众筹平台，因为呃，众筹上面其实它上面会关注众筹的人很多嘛，它相当于一个让大家更快的知道我们在做这么一个事儿，当然也会结合零售吧。对，那刚才说的这个其实就是我们未来的一个主要工作的缩影，我们会在未来的几年时间。多开发一些有趣的游戏，然后呃，逐步的从一个纯媒体的平台变成一个有自己桌游产品的平台。当然，这只是我们的第一步。我们其实还有个更远的理想，就是希望把我们已经呃设计、已经在运营的一些自己的 IP 形象，比如说我们的漫画形象啊、呃，把它最终的这个 IP 实现一个转化，也让它成为游戏的一部分。但这个可能目标就比较远了，也需要更多玩家朋友的支朋友的支持吧
0: 。嗯，我觉得你们 r i 老
1: 师也帮我们多多宣传。对，我觉得你们第二个
0: IP 那个梗，<笑>对对对你我记得你们社群的小伙伴还会为了拿到地核的积分换头像，他们会觉得说我换到地核积分的头像，可以换上头像是一种荣誉跟一个等。的象征，我觉得这个是你们做的很好。尤其我记得在天津的那一场线下活动，其实地核工作室，然后跟我们一起在线下办的活动，那一场来的七十多个人呢，应该是就是非常好。因为在天津，如果在北京，可能对，就是。办这样的活动可能比较容易，可是其实我觉得地核工作室的那个粉丝的粘着力是少数自媒体粘着力非常非常强的一个部分、嗯
1: 。这个过奖了，过奖了。呃，确实，因为我们占了漫画的便宜嘛。大宝，呃，特别他特别喜欢创作这些漫画。那其实现在，如果你是桌玩玩家的话，你到呃一些模点平台啊，包括一些桌游平台吧，你会看到。各个地方，包括公众号的留言区，包括众筹购买区，各种评论区，你都能看到顶着我们，呃，所谓地和投“地核头”“地核漫画头像”的这样的玩家。对对对，就是这个，我觉得挺有趣的。这个是我们也没有想到，就是大家会这么喜欢这个东西，也是始料未及，也非常的惊喜。因为那个东西，呃，我们是想把它成为一个，把它做成一个桌游玩家特有的一个一个符号，就一看到这个啊，知道我是一个桌游。一个桌一个桌游人，对，就他会有一种归属感在，在这个东西，我觉得是特别重要的，对。然后，就这个东西肯定会带来粘着力嘛，因为他其实能给你归属感。他知道啊，有有跟我一样的人，啊，我们都有着类似的爱好，我们都有着共同的生活方式、思考方式，我们甚至都用着看起来差不多的头、差不多的头像。对，这个事儿真的蛮有趣，也是不断的玩家的。跟我们的互动加入到这个事情里，我们把这个事情再反馈给玩家一波一波，这样把这个事情做到今天就非常有规模，非常有趣，就形成了一种感觉地核特有的一个文化。这个我感觉是一个特别令人兴奋的事情。
0: 对，因为我觉得这是地核的话，所以我想说让大家知道，嗯、有些时候不要认为说，哎，自己在经营自媒体，好像跟粉丝其实是很远的。可以透过一些方式啊，一些仪式感的方式，然后把这个精神传递出去。因为我记得地核工作室，呃，在线下聚会的时候，常常就会有粉丝来认认你跟认房呃，大宝嘛，对不对？就是有粉丝见面会的活动。哦
1: <笑>主要是大宝的粉丝，我我没什么粉丝，对<笑>，只有只有大宝他们都会来让大宝帮他们现场手绘头像，但大宝因为比较羞涩，经常就是经常可能会不来，不来的话我就代劳。替大宝画一些非常滑稽的头像，<笑>这个内部价格也已经炒得非常高了。<笑>
0: 对,<笑>对我要帮我要帮大宝讲一下话，大宝不是那种高冷的美女，她是有些时候真的比较害羞，跟比较内向一点点，所以大家看到大宝的时候啊，就是嗯，不用。不用讲说，哎，他好像不理你，不会。大宝其实人很好，对，只是他有些就是比较害羞一点。因为我记得我们上次在上海采访的时候，我想说大宝在视频面前侃侃而谈，应该没有问题，所以没有几下，大宝就偷偷跟我说。老师，你先说，我在后面对就好了。然后我就觉得他真的好可好可爱，所以为什么我们这集想要特别采访你们的一个原因，是因为可能很多人看到的是你们在媒体上啊，或者在视频上那个外外显啊，或者是活泼的一面。可是其实我觉得你们是用心在经营所有的内容，然后想把所有的文化啊、价值啊、意涵，透过更生活的风。生活化的方式让大家认识跟了解，所以我也希望透过我来采访你们，可以让你们的粉丝又重新认识另一波，就是另一个面貌的你们。嗯
1: ，太好了，我觉得这个一定要多，以后多采访我们几次，对,<笑>对想说的话、啊、特别多
0: 。那<笑>最后我可不可以让房老师跟大宝讲一下说，说哎？用一句话来总结啊，桌游对你而言是什么呢
1: ？我觉得桌游对我来说，它是我的梦想，也是我愿意奋斗终生的事业。它不但让我邂逅了爱情，还让我拥有了更多的朋友，拥有了更伟大的友谊，还有更更热烈的革命友革命友情。我觉得桌游让我的人生变得更幸福了。就算它可能没法让我。怎怎么来讲，可能没法通过它来实现所谓的财务自由吧，或者说短短时间内，他没有没没,没有这样的办法。但是我觉得到目前为止，他能给予我的东西已经让我很满足了，所以我特别感谢这个东西，也非常觉得那是非常幸运吧，能通过这样的一个文化，让自己的生活有别有一番色彩，而不是说，呃，可能像更多的。人一样，也许可能会不沉迷电脑游戏啊，或者是或者相对来说，呃，没有那么多爱好的生活。其实我那个生活对我来说是挺难熬的，但是桌游其实解把我从那种状态中解救出来了，我觉得特别好，特别感谢桌游。那
2: 大宝呢？我觉得桌游已经是我生活当中不可或缺的一部分，就像房老师说的，他给我带来了很多，包括爱情，然后友情。因为桌游，我真的认识了，就是嗯，可以说是大学毕业以后吧，认识最要好的朋友都是通过桌游呃获得的。然后嗯，桌游确实是我和房老师的一个梦想，我经常。会这样跟自己说：我每天做的事情能不能让国内的桌游环境变得更好？能不能为桌正的么我真的有这样的想法，我就说哪怕是一点点，我虽然不可能通过它，嗯、呃，获得很多东西吧，但是我就觉得我是在做一件很有意义的事情，就觉得哪怕能让这个行业更好一点点，好那么一点点，再一点点，那都是很有。意义。意思的事情，因为确实是很喜欢桌游，嗯，大概就是这样吧。对 ，OK， 对，好，那非常感人，就这这
0: 一段话，就是你们应该算是少数桌游圈里的情侣情侣党，而且大家都认识，一个负责内容啊，一个负责运营啊，然后大家。其实对地核，还有对于你们两个，都是每次看到你们都是非常的快乐跟开心，而且你们常常会有很多新的美、美材跟素材啊，让大家眼睛为止亮。我觉得你们就像是桌游自媒体圈的一颗星星哦，就是这颗星星会带领大家去不同的地方，同时让不同的人进到这个桌游圈子来。那最后啊，就是不免俗的想说，哎、欸，你们可不可以各推荐一款游戏啊？如果给新手入门要玩的游戏啊，你会你们会推各推荐什么？方老师可以先说，然后再换大宝说，因为很多人可能说，哦，我还蛮喜欢桌游，我也想玩桌游，那你们可以推荐各推荐一个吗
1: ？好的好的，那提到入门桌游，就必然要提到我们即将推出的一鵝鵝《一额传额，尤其是广猝不及防的广告时间。对对这个以讹传讹真的不需要任何的对于规则的以以往桌游的经验就可以很开心的玩起来，而且通过肢体的表演、笑料百出的梗，让大家获得一个欢乐的线下时光。当然，这个游戏还没有出，所以希望大家持续关注我们地合桌游未来的动态。那么，我在正经给大家推荐一个，呃，我如果说你是一个嗯没有玩过很多桌游的。呃，新手玩家或者刚刚入门，我推荐你玩一下，呃，就是叫现在叫画物语，对，以前以前它英文叫 Dixit， 就是 D I X I T， 这款游戏我个人特别喜欢，我相信你也会喜欢，因为第一它没有文字，这样的话你就不会说看一些秘密密麻麻的文字会很烦，第二它的每张卡牌上的图片非画的非常的有艺术感，非常的好看。第三呢，它能让你通过游戏，呃，了解，哎，让你在朋友之间建立更多的默契，让你们彼此更加的了解，彼此更加的，呃，发现一个更不一样的彼，更不一样的彼此。对，所以这个东西它也很有来头，它是一个国外的心理，呃，医生、心理学者专门设计的一个游戏，也是结合自己日常的一些心理学的实践做的这么一款游戏。然后一经推出呢，就非常的火爆，已经风靡数十年了。然后中间也出了很多很多的后续的扩展，其实就新增了那个带有不同精美的卡片嘛，就不不同精美的插画的卡片。然后直到现在，这个游戏的历史地位也没有人能超越，所以说特别推荐大家玩这个花《花花物语》
2: 。大宝呢，我给大家我的想法跟冯老师可能不太一样，冯老师推荐的是一款。非常简单的一个，嗯，考验默契的一个游戏。但是我比较推荐的，呃，游戏我比较推荐就是新人玩一些稍微带一点点策略度的游戏，因为我感觉很多人玩桌游的话，他可能会把桌游当做，呃，一种娱乐方式嘛，就是他可能想去看电影，想去玩密室，呃，想去唱歌，哦、呃，桌游好像也可以，但是。嗯，真正能让他们体会到桌游的乐趣的点，应该是一些带有策略，哦， oh. 策略程度的这些东西，会让他迷上桌游，让他觉得这种娱乐方式和其他的娱乐方式有所不同。所以我反而推荐大家玩一些带有一定小小策略度，能让他感觉到一定爽点的游戏。那我就推荐大家玩《七大奇迹》吧，因为这款游戏，呃，我当时第一次玩的时候。其实还是蛮震撼的，也不说震撼吧，就是以前没有接触过这种机制的游戏，就是它会涉及到一些你不玩桌游的话，呃，不了解到的一些机制机制，比如说轮抽啊，呃、然后通过这个游戏，你可以动一点脑子，然后打出一些很厉害的操作，一个流那种 combo， 然后让你有一定的爽感，然后会反而会让你。觉得桌游这个东西和一般的娱乐方式不太一样，让你迷上它，感受到它的乐趣。我大
1: ，狡猾还是大宝狡猾呀？
2: <笑>因为我就觉得有，因为你要是推荐一些非常毛线，虽然好像，呃，入门很快，但是他会觉得就是一种玩具，不会觉得它和一般的娱乐方式有什么不一样
1: 。大宝真的是为桌游行业的成长，<笑>天天日思夜想<音>真的向大宝致敬，没没想到我的枕边的人竟如此伟大。
2: <笑>对，我觉得这一段也很
0: 可。对我这这一段也很可爱，就是因为我一直想说大宝会推荐毛线游戏，然后房老师会推荐一个那个就是玩家核心的游戏，我可能还要再帮忙解释。没想到房老师推荐就是我自己也很喜欢的那个 d c 就是我们其实 d c 在我们的课堂当中，或者是我的活动当中，其实我们在前两年，就是二零一四年的时候，我们大概写了二十个版本的 d c s 可以怎么样玩，运用在什么样不同的场景，然然后，嗯，我刚刚就很好奇，我一直在猜测跟推测，因为大宝他也平常喜欢玩毛线类型的游戏嘛，然后就在想，嗯，他今天会推荐哪一个游戏？没想到他讲其他、其他奇迹，然后让我着实眼睛为之一亮。都，哎，对，哎，推荐游戏的时候，可能要让他要像一个挂钩一样，把它勾上瘾，让他觉得，诶、哎，这个游戏我没有玩过，跟他过去的经验跟体验不一样，然后就会让他。着迷，这也是今天我在访谈当中另外发现大宝的不一样。我觉得房老师，我们应该可以再录几集。我猜大宝有很多内心的话，从来没有在你们面前展示过。<笑>大
1: 宝隐藏得太深
2: 了。<笑>因为这个其实是我自己个人的经验，因为一开始我就是个萌新，房老师他们带我玩的第一款游戏就是《画物语》，就是我是觉得很好玩，但是。嗯，确实没让我真正觉得桌游是一个特别勾我的一个钩子吧。也是后来我们玩了一些很有策略的游戏，那些游戏我总是被房老师他们碾压，然后我就特别不服气，嗯、我就自己去做攻略。然后那个时候玩了一个种种族对抗的游戏，我就把每一个种族都研究透了，然后去。再跟黄老师玩，把他给狠狠虐了好几次，我就觉得桌游太好玩了，要通过自己动脑子，然后把别人赢了，很有意思。然后就是，所以是我个人的一些经验。所
1: 以我天天天天玩毛象，被虐怕<笑>
2: 非常谢谢那个，呃，地核
0: 工作室的房老师跟大宝来来跟我们聊，从一开始他们讲说地核它是怎么样开始，其实本来是就是真的要出版游戏，然后后来发现说，诶很多人不认识桌游啊，他们想要降低这个门槛，所以就从公众号啊画漫画、啊，然后找一些有趣的议题开始切入，然后没想到，诶这几年又转过身回来说，诶。不要忘记初心，还是走自己的开发桌有产品。那其实我听到你们刚刚讲那个以讹传讹，我一想到那个画面啊，跟那个文字，就是用双关的方式来进行，我就觉得非常的非常的期待哦。那今天非常谢谢大宝跟那个房老师来接受我们的采访。那希望大家有机会，听众也可以去上地和桌游去看看他们的漫画，然后当然还有就是可以看一下大宝的视频，还有在哔哩哔哩上，然后可以有更多不同的，不论从文字的或者是视频的方式来进行跟呈现，可以多方位的了解桌游。那今天就谢谢房老师跟大宝喽。